0: 嗨， Hi, 我是豆花，欢迎收听《好姑娘对你说晚电台。今天你过得还好吗？很高兴能够在这里遇见你，也希望你可以把接下来的节目听完。今天我要跟你分享的是来自于文学动物的文章。你还欠我一句再见呢。在王家卫的电影《蓝莓之夜》里，描述了这样一个故事：被相恋五年的男友背叛的失恋女孩儿伊丽莎白，每天晚上都会来到纽约的一家小咖啡馆，要上一份蓝莓派。为了疗伤，她决定离开这个城市，开启一段陌生的旅行。在不同的城市餐馆当中，寻找最可口的蓝莓派。也结识了不同的人：一对怨侣，一位嗜赌成性的女孩。他们的背后都有着复杂的故事，因为种种原因，经历着不曾开口告别的分离。伊丽莎白和他们短暂同行。富有分别，得来失，聚了散。而这一部非典型的公路片，几乎可以说是人生的缩影。在我大学时期，曾经有一位很好的朋友。我当时在外面租房子住，一到宿管老师查寝，他就在寝室里帮我打掩护，隔着门。把淋浴声音开到最大，是我在洗澡。模仿我的声音，都已经是熟练的不行的基本操作了。有一天，辅导员临时来查，进门看的那一种。提前几个宿舍，他就接到了线人的情报，然后拿了几个抱枕，塞到我的被子里，伪装出蒙头睡觉的样子。然后，又让我给他发了一句。老是我有点不舒服，就不起来的语音。把蓝牙音响塞到枕头下面，居然还真的给瞒天过海了。他对于自己的随机应变以及聪明果断非常的得意，并以此为由，敲诈了我两顿火锅。重庆夜市多，查完寝他就偷溜出来。我们一起去重庆医科大学后面那条街吃了五味，还有烤脑花，烤的红油自拉响的脑花，加多多的蒜蓉，还有葱花，再来一杯山城啤酒。而我们，就是重庆夜里最快乐的叛逆夜小小分队。有一次，学校临时放了几天假，我们两个说走就走。买了高铁票到成都租车，两个刚拿驾照的人，一路开川藏线，开到了稻城亚丁。晚上爬到车顶看星星，就像拍电影一样。那是我第一次觉得，世界是如此辽阔，容纳我的，不再是眼前狭小的世界，而是宽广的银河。那一刻，我非常想把时间定格。就算时间不能定格，至少此刻陪在我身边的人，会是一辈子的好朋友吧。不久之后，我们就毕业了。我打算出国读研，他准备考编当老师。临别那一天，我们喝了一晚上的酒，酒气熏天，泪眼朦胧。约好每年至少见一次，你肯定要问，那后来呢？也没有什么，就是意料之中的发展。我们两个谁都没有能够面俗，生活圈子越来越远，加上他忙工作，我忙学习。最后一次回国见面。发现我们竟然已经没有什么话可聊了。他总是在说一些职场上的事情。哪个同事生小孩了要随礼，哪个同事又给他介绍相亲对象，又有哪个同事，表面一套，背后一套，影响大屏职称。说实在的，我不太理解，也因此很难有共情感。而当我提起国外学校的事情，比如游行、模拟商赛，他也显得兴致缺缺，总觉得我们是在没事找事。于是，我们只能絮絮叨叨，抱着那一点翻烂了的大学回忆，狼狈的，企图维系这一场在时间和现实的冲击里摇摇欲坠的友谊。而我们最后的默契，就是那天回去之后，谁也没有再找彼此聊天。我没有说再见。我有个朋友 A， 曾经跟我说过他那一场七年之痒的恋爱。他和女朋友是高中同学，朋友变恋人，一对欢喜冤家，每天不互怼不舒服的那一种。大学虽然不在一所学校。但都在南京。不忙的时候天天见，上课忙的话就周末见面。因为见面的频率少了，加上我那个朋友上的是师范院校，真正是在万花丛中的一点绿，搞得他女朋友每天担心他被哪个女孩勾了魂，很是吵了几回家。他们两个的性格都挺急的，每一次大吵一架都说分手。再也不要见了。然后第二天，你偷偷的给我买杯奶茶，我偷偷给你点份外卖，再到订单的备注里写一些认怂的话。结果，每分成熟，两个人都同时都胖了十斤。再到后来，每次他们吵架闹分手，朋友们也都不去劝了，而是淡定地开的开启了赔率。来来来。有他们俩这一次是一天和好，还是两天？结果，中午吵架，晚饭的时候就和好了，又开始甜甜蜜蜜，恨不得变成一个人。而他曾经以为，一辈子也就是这个人了。毕业，他们两个也没有像大多数情侣一样分道扬镳，默契的败给现实。而是，一起去了上海。他们的工资其实还可以，但是在上海那个地方，每个月去掉房租、水电还有餐费，想要买一支口红都得犹豫。刚毕业的年轻人，在最向往美好生活的年纪里，却偏偏要以为了未来的名义，过最艰难琐碎的生活。这比吵架要严重的多，而比起学生时代，为了感情的争风吃醋，平淡却没有尽头的生活，更能慢慢的磨掉热情还有爱情。也就像在杂物间里，当里面堆积了太多无用的东西，到最后就算你知道最重要的东西，还应该在最底下，但其实已经找不到了。他以为，他们就算分手也会轰轰烈烈。结果到最后，提前一个月找好了房子，两个人平淡的吃了一顿饭，临走的时候拥抱了一下，男生就拉着箱子搬走了，他们俩也没有说再见。说起来很有意思，其实毕业的时候，郑重其事的道别，闹得轰轰烈烈的分手，但往往反而有再见面的机会。我的朋友圈里，甚至有人毕业四年后，因为偶然跳槽到大学初恋工作的城市，两个人一见如故，又谈了半年恋爱就结婚了。而真正不会再见面的人。都是悄无声息的，从你的生活里一点点消失的。以为总是有机会见面，以为感情地久天长，以为我们和别人不一样。到头来，我们低估了时间，也高估了自己。很多人以为告别是说再见的那一个瞬间，其实不是。告别是一个长久的过程。你肯定知道“温水煮青蛙”，温水里的青蛙一点一点的被加热，要到濒临死亡才能意识到自己的处境。我们都是笨笨的青蛙，沉浸在开心的回忆里傻乐，要到分别了很久很久之后的某一天，才会恍然意识到。原来这一场漫长的告别早已开始，已经结束。那在这个时候，要怎么说出口一句再见呢？何况，我总有莫名的坚持，好像只要不说，就不用承认我们已经渐行渐远的事实，还可以抱着回忆给别人说，我们以前关系可好了。也就像是鸵鸟，把头埋进沙子里。其实青蛙已经死了，我知道的。一句法国英语是这样说：“告别，就是死去一点点。”前两天舞厅蒋勋的讲座，提到他有两方印，一方刻“舍得”，一方刻。舍不得。刻印的初衷是因为有许多舍不得，许多人，许多东西，许多地方。可是知道即使多么的舍不得，还是留不住，也一定要舍得。他作书作画，常常用舍得这方印。舍不得，却一次也没有用过。他说。所以，也许我们只能跟自己说，舍得吧。如此眷恋、放不了手的青春岁月、患爱温暖，原来都必须舍得。而每一次告别，都有别是容易的感慨，未说出口的后半句是：再见是难了。说不会舍不得肯定是假的，人嘛，总要拿得起放得下。但我很喜欢的一句话是这样说的：每个人在你的生命里，都是各司其职的。这听起来有一点冷血，好像把你真实的东西都说的像成了公司岗位，有人离职就有新人入职。但无数次的离别告诉我。是真的。你会有新的朋友，新的感情，不一定长久，也不必长久。因为对你的人生来说，所有相遇都是过客，区别在于时间长短罢了。也就像《蓝莓之夜》里的伊丽莎白，渣男前任的陪伴时长是五年。愿侣和赌徒的陪伴时长，是一小段旅程。而在影片的最后，他决定和志趣相投的咖啡店老板，共同走一程。可能明天就分别，也可能互相陪伴直到生命终结。他吃着最喜欢的蓝莓派，坐在窗边，回想六十六号公墓。一切过往，皆为序章。他是曾参与其中的旁观者，所以没有关系，不必说再见，也不必回头望。前路是哪个陌生的城市都好，总还有腊梅派可以吃。文章作者树先生，你还欠我一句再见呢。写的很好，就是那些真正分别的人，好像也没有说过再见，反而是那一些总是说“下次再见”的人，才真的再也见不到了。最近是毕业季，我相信很多人听到这一期节目，可能会有很多感慨。其实我也不是一个很喜欢说再见的人，我也不喜欢很正式的告别，我喜欢逃避。我好像不说这个再见，我们就没有真实的分别了。我总是那样以为的，但我也知道，这只是自己在骗自己。其实我没有说那一句再见，我们也还是再见了。但我也知道，我们每一个人，其实对于别人来说，都会再见的。我们陪伴的时长或长或短，有些人可能陪你度过了三年、六年、十年，有些人可能只是陪你度过了短短的一天、一个星期。但是在我们的生命当中，这样的人，来来去去。其实我也不想跟你们讲，生活就是这么的残忍，没有人会永远陪着你。<笑>我也知道，不论是情人、朋友，还是爱人，最终都会离别的。所以，离别对于我们来说。应该是生活当中最最常见的一件事情了。不过我想说哈、啊，虽然你身边的人都会离开你，但又会有一些新的人重新进入到你的生命当中。然后豆花呢？我的节目应该不会消失吧？当你们想听我声音的时候。我就在这里，无论你在哪里，你过得怎么样，你的身边有没有人陪伴你，稻花都在。我也希望我可以坚持的久一点，再陪伴你们的时间长一点，再长那么一点，让你没有那么的孤单吧。好了，关于这篇文章呢，我也没有什么更多想说的。希望大家不要太过难过吧，因为分别实在是在所难免。只要你心里还记得那个人，就不算离开。好了，谢谢大家的收听，我是冬花。如果你喜欢听我的电台，记得关注我的微信公众号“好姑娘对你说晚安”。在里面，你还可以收听到我的读书会。如果喜欢的话，可以加入到我的读书会里面，陪我读完一百本书。我是豆花，我在杭州，晚安，做个好梦。
1: 手提的纸条，是你越过谁和谁的画面。偷偷穿越的小说，背着老师家长读好几遍。没谈过几场恋爱，却像约伴娘伴郎的腼腆。青春发育那几年，还虚着小孩干爹。入学时想着毕业，毕业却因离开又一失眠。那时几首流行歌成了聚会 KTV 里的雷点。校服藏在衣柜里，很丑却再没机会穿着上学。运动会的进行曲
2: ，偶尔却比老情歌还让。不会再有的流淌作业，再加了我留给你毕业册的最后一页、hey。Yeah、我相信我们还会再见，我相信我会一直想念，我相信我们都会很好，我相信，我相信。。。我相信我们都会很好。我相信，我相信的一切变成火焰，照耀彼此的脸。茫茫人海，相互看
1: 见。可桌上刻的“我爱你”还在，多少澎湃如海，如今成了感慨。谁的青春不迷茫？其实我们。